0: vamos abrir nossas bíblias, na epístola aos hebreus, mais uma vez, capítulo 11, epístola aos hebreus, capítulo 11, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4, a fim de contextualizarmos, estivemos considerando os três primeiros versículos no domingo passado e hoje iremos nos deter mais dessa feita no versículo de número 4. Diz-nos assim a palavra de Deus, ora a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Amém. Vamos orar ao Senhor. Oh Deus bendito... Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que privilégio, Senhor, cantar louvores a Ti na comunhão dos santos, tão imperfeitos, pecadores somos, mas que beleza, que harmonia o Senhor traz, apesar de nós, e isso revela o Teu poder, a Tua graça de operar de forma tão sublime, palco da nossa vida, Tu protagoniza Teu grande amor e misericórdia, Tua graça, nós somos gratos a Ti por isso, de fato suplicamos o Teu favor para que mais uma vez nossas mentes possam ser iluminadas pelo Senhor, de fato os olhos do, dos nossos corações serem iluminados e vermos, Senhor sobre o excelente poder que atua sobre nós, a Tua igreja, a graça bendita do Teu Santo Espírito, a herança reservada para nós. Possamos, ó Deus, nos deleitar em Ti. Isso só vem unicamente pela ação do Senhor, no poder da Tua palavra. Ó Deus bendito, ajuda-nos. Tu és poderoso, Senhor, para falar e assim acontecer eu sei que muitas coisas em nossas vidas parecem insolúveis. Muitas vezes até desfalecemos quando consideramos a triste realidade do nosso coração. Mas sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Por isso, Deus bendito. Age, ó oh Deus. Age Poderosamente, no poder do Teu Espírito abençoa a Tua igreja que cada vez mais possamos nos deleitar com a beleza do Teu Filho vidas que aqui adentraram possam ser Senhor, também conduzidas ao arrependimento, convictas de que o Senhor está no nosso meio e assim possam se deleitar também na beleza do Teu amado Filho nos ajuda essa noite Magnifica acima de tudo o Teu nome e a Tua palavra, que o Teu nome seja célebre, completa o número dos Teus eleitos e possa cada vez mais arder em nosso peito a devoção a Ti e o anelo de ver o sinal do Filho do Homem vindo com as nuvens do céu, com poder e grande glória. Assim oramos e assim cremos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós consideramos na semana passada a beleza desse texto que, embora o autor dos hebreus não esteja buscando ser exaustivo na sua definição de fé ou em toda a dinâmica do que abrange uma vida de fé, mas ele mostra exatamente como a fé é determinante para a conservação da nossa alma para que venhamos prosseguir em nossa caminhada cristã em meio a todas as coisas que nós já temos conhecimento que se levantam contra nós, enfim, que nos afetam. O perigo de se retroceder, de fato, ele diz, é algo presente. Se assim não fosse, ele não advertia a sua igreja. De fato, se Senhor não, não estaria advertindo a igreja, advertia exatamente seu povo. No verso 37 do capítulo 10, o autor diz que ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a petição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E nós vimos, então, como a fé, ela, ela atua. O autor Hebreus mostra exatamente essa dinâmica, esse poder que Deus exatamente concede. A fé é dom de Deus. Paulo diz isso em Efésios capítulo 2. Paulo também afirma em Romanos 5.1 que nós somos justificados pela fé. E aqui o autor dos hebreus vai mostrar para nós que a fé nos coloca num relacionamento sublime com o Senhor, porque, de fato, nós temos esse relacionamento com Deus pautado em suas promessas. Uma convicção uma certeza gloriosa e uma convicção também gloriosa de fatos que nós não vemos. A Escritura diz isso, a convicção de fatos que se não veem. Deus invisível, como nós lemos no capítulo 12 de Hebreus, chegamos ao Monte Sião, como ele diz exatamente no verso 22 do capítulo 12, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança. É o sangue da aspersão. Então, nós somos colocados em uma dimensão, em uma relação sublime, a atuação de Deus em nossas vidas, o próprio autor hebreus vai dizer no capítulo 1 nós falamos sobre isso no versículo 14 que os anjos são espíritos ministradores a serviço dos que hão de herdar a salvação essa visão essa beleza essa contemplação que nos vem mediante a fé daquilo que Deus falou para nós, daquilo que Deus prometeu para nós e naquilo que Deus asseverou acerca de si mesmo e acerca de todas as coisas, elas nos fazem de fato, a fé nos faz de fato alcançarmos e vivermos uma vida distinta o autor vai dizer que pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho impacta, traz toda uma transformação na vida do homem e da mulher um homem de fé, uma mulher de fé ele exatamente tem a visão como eu costumo dizer, né? lembrando daquele desenho que eu cito sempre além do alcance você vê além, você enxerga além você entende as coisas, a criação, o mundo a sua perspectiva não é materialista, enfim, você anda em uma novidade de vida interpretando todas as coisas da perspectiva das promessas, daquilo que Deus prometeu e da sua existência atuando em nós, atuando conosco. Na sequência do capítulo, o autor vai demonstrar como foi de fato e como ah, os antigos obtiveram o um bom testemunho. Ele vai agora elencar pessoas importantes aqui, desde o princípio, por exemplo, dos versos 4 ao versículo 7, ele vai aqui pensar três homens importantes, Abel, Enoque e Noé. Na sequência, ele vai tratar dos patriarcas, falando também de Abraão, um pouco rapidamente também da sua esposa, Sara, Isaac, Jacó, José. Ele vai se deter, mais na sequência, depois, em Moisés... E depois ele vai considerar a multidão, a nuvem de testemunhas, homens e mulheres que foram realmente ah, impactados pela verdade do Evangelho, andaram exatamente nessa fé e tiveram suas vidas transformadas. E o que, de fato, essa visão, essa percepção do invisível e essa convicção nas promessas eh, resultou, o que, é, o que, de fato, isso ah, ocasionou na vida deles? Nós vemos aqui, interessante, no versículo 4, o autor fazer menção, primeiramente, de Abel. Ele vai dizer, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Primeiro, é curioso que é, nós vemos aqui o autor sagrado não mencionar Adão. Embora nós saibamos que Adão, com sua esposa, Eva, os nossos pais, receberam a promessa a promessa de Gênesis 3.15 o fato de Deus vesti-los ali com aquelas vestimentas o fato de Deus buscar Adão mas é interessante como Abel ele é destacado pelo autor e podemos dizer de certo modo Adão é preterido aqui deixado mais de lado mas nós podemos claro observar o fruto da fé de Adão na própria fé de Abel no que Adão lhe ensinou no que Adão lhe transmitiu no que Adão lhe comunicou, de fato, a fé que é transmitida de geração em geração, a fé, como diz mesmo o apóstolo Paulo, confiada a homens fiéis e idôneos que transmitam a outros, com certeza Adão foi fiel nisso, e o seu filho Abel, ele se destaca aqui de uma forma singular. Mas no que, é que se dá exatamente o destacar-se da vida de Abel? Veja, o texto diz que Abel ofereceu a Deus melhor, sacrifício, o mais excelente sacrifício. Ah, ah, o, o que eu observo primeiramente aqui nessa relação ah, da fé na vida de Abel é que a Escritura nos ensina que a vida de fé se traduz primeiramente em culto a Deus. Embora nós saibamos que em Gênesis capítulo de número 4, a Escritura vai dizer que com Enos se passa a invocar o nome do Senhor, nós temos exatamente em Abel uma realidade cúltica muito sublime, e o resultado do homem que confia em Deus, que tem exatamente o deleite e o prazer de glorificar e bendizer o seu nome é inevitável que aquele que de fato crê no invisível, crê nas promessas de Deus, não se prostre diante de Deus em adoração isso é muito importante nossa fé nos conduz ao culto, nossa fé nos conduz à adoração, nossa fé nos conduz à devoção. É inevitável que o santo queira dar, tributar, ofertar, oferecer algo a Deus. Pela fé Abel ofereceu a Deus... Interessante isso, a, a beleza das promessas de Deus, aquilo que Abel ouviu ainda incipiente, ou seja, não tão pleno de revelação como nós temos hoje, foi suficiente para encher o seu coração de gratidão, de amor e de devoção ao ponto de ele querer oferecer a Deus, culto a Deus, tributar louvores a Deus, tributar ações de graças ao Senhor. Salmo 116, abra comigo a escritura, é muito importante percebermos que exatamente isso é a tônica do que deve acontecer na vida de todo homem e mulher de fé. Geralmente, a redefinição equivocada, né, claro, do que é fé nos contextos aí que nós observamos, enfim, né, o pentecostais não tratam disso, não tratam exatamente desse testemunho e dessa vida transformada pela fé, pelo fato de se crer no invisível, pelo fato de se crer nas promessas e se relacionar com esse Deus Todo-Poderoso. O salmista diz, amo o Senhor porque ele ouve a minha voz, as minhas súplicas. Isso é fé. A relação de oração do salmista com Deus, porque inclinou para mim os seus ouvidos invocá-lo enquanto eu viver. E ele vai destacar aqui que ele passa por momentos difíceis, quase morre, ele diz, então invoquei no versículo 4, o nome do Senhor, ó Senhor, livra minha alma, compassivo e justo é o Senhor, nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e ele me salvou, volta minha alma ao teu sossego pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Essa relação com Deus é muito importante e no versículo de número uh, uh, 12 ele vai dizer diante de tudo que o Senhor significa para ele do que o Senhor fez na sua vida, ele diz que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo isso surge do coração do homem de fé e da mulher de fé eu quero dar algo ao Senhor, eu quero fazer algo para o Senhor eu quero fazer algo pelo Senhor, eu sei que Ele é todo poderoso eu sei que Ele tem todas as coisas nos céus e na terra eu sei que ele não tem necessidade de nada, que ele se basta, mas ele é bom, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, ele tem tudo, que eu posso dar ao Senhor. Mas isso não se torna uma desculpa para que esse desejo, esse anelo, ele venha arrefecer, não Abel, ele oferece a Deus. Ele quer tributar culto a Deus, ele quer dar algo ao Senhor. É uma das coisas mais difíceis né? quando nós somos convidados para, enfim, o um aniversário de uma pessoa rica. O que é que eu vou dar a essa pessoa? Ela tem tudo. Não é? E ficamos assim, meu Deus, o carro dela, a roupa dela, o que é que eu vou dar a essa pessoa? Não vou dar um vale-compra para ela, ela não precisa. O que, é que eu vou dar a essa pessoa? Mas o carinho, a gratidão que nós temos a essa pessoa nos leva a ficarmos questionando exatamente isso e ele vai dizer o salmista no versículo 13 tomarei o cálice da salvação invocarei o nome do Senhor cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo ele vai dizer aqui exatamente o que eu vou cultuar vou, vou dar graças a Deus naquilo que me é possível bem dizer naquilo que ele mesmo prescreveu da maneira que eu posso me achegar a ele diferente dos que se aproximam de forma utilitarista o justo, embora saiba ser Deus o dono de tudo quer de alguma forma agradá-lo livro de Deuteronômio, capítulo 16 veja, abra comigo a escritura o autor, no caso Moisés aqui, o Senhor, claro, diz a Moisés para dizer ao povo e, ah, veja, ah, quando o israelita comparecia diante do Senhor Deuteronômio 16 está escrito versículo 16 três vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas, na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Ninguém comparecerá Diante do Senhor de mãos vazias, isso não se harmoniza com a ação da fé no coração do justo, que enxerga quem Deus é, que tem as promessas que aquecem, fortalecem, conduzem a sua vida nessa jornada tão difícil que nós temos aqui na terra. Ninguém quer chegar diante do Senhor de mãos vazias, eu quero fazer algo para o Senhor. Eu quero dar algo ao Senhor. Eu quero tributar ações de graças ao Senhor. O autor aos hebreus, então, vai dizer, veja, pela fé Abel ofereceu a Deus um mais excelente sacrifício. E é interessante que no texto mesmo como está, no original diz, pela fé, um mais excelente sacrifício Abel deu ao Senhor. Ele enfatiza isso, a excelência do sacrifício. Porque isso é algo que é enfatizado em Gênesis capítulo 4. Veja o que está escrito lá, Gênesis capítulo 4, no registro uh, desse acontecimento. Nos diz assim, no versículo 3, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra um, uma oferta ao Senhor. Vamos já falar mais sobre Caim, mas a princípio observa isso aqui. Abel, por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O texto diz que Caim trouxe uma oferta, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Exatamente uma oferta, literalmente, gorda. Do melhor do seu rebanho. Abel, assim, irmãos, ele, é, é, é isso que me chama a atenção, ele padroniza por alto, ou seja, estabelece um nível de culto que seja a altura da sublimidade do Deus que a ele se revelou. Interessante que Abel ele não tem a lei de Moisés, entendamos isso. Ele não tem os princípios que vão estabelecer exatamente Ainda não havia sido dado, Israel ainda não existia. Como deveria ser o culto, como deveriam ser os animais? Não. Abel deduz isso pela grandeza de Deus. E, de fato, a sua percepção da grandeza de Deus se torna o padrão do culto ao Deus verdadeiro em Israel. Tal cuidado de Abel passa a ser regra, ou seja, o padrão para a adoração. Que Deus merece, o melhor. Ele é Deus, ele é bom, ele é digno, ele é maravilhoso. Interessante isso, né? Ele não tem ainda a revelação. A palavra só vai ser escrita séculos e séculos depois, com Moisés. Mas Abel já entende, ele vê quem Deus é, ele vê a graça que lhe alcança a vida a fé que lhe é dada, as promessas que lhe são feitas, um mundo invisível ali, agora, aberto diante dos olhos do seu coração mediante a fé, e ele só pode tributar a Deus o que há de melhor. Todo israelita, irmãos, interessante isso, é, é, eu lendo, o comentando sobre isso, o William Perkins, ele diz que Todo israelita, quando ia cultuar, tinha diante de si a excelência figurada primeiramente em Abel e promulgada na lei. É por isso que você vai observar o autor, os hebreus, pensar Abel. Por conta de que Abel ele se torna como protótipo da adoração a Deus que envolve a entrega do melhor de si para o Deus que é o Deus verdadeiro isso é maravilhoso, isso mostra que um homem de fé, uma mulher de fé, alguém que é de fato alcançado pelo poder do Espírito Santo, que vê o invisível, que anda pelas promessas, ele não anda questionando o que Deus pode dar a ele, ele anda dizendo o que darei ao Senhor, que Deus maravilhoso, que Deus sublime, ele me salvou ele me mostrou exatamente a sua glória a sua beleza, ele é maravilhoso meu Deus, eu quero te adorar eu quero te exaltar, eu quero dar o melhor a palavra aqui que o autor Hebreus usa para uh, mais excelente sacrifício uh, na realidade ela traz a ideia de quantidade foi muita coisa que Abel trouxe foi muita coisa você vê que não é pela questão da natureza, da oferta de Caim ser uma oferta de frutos da terra, não. Mas há aqui uma excelência, há uma abundância, há aquilo ali. Abel, o que, é que eu posso dar ao Senhor? De tal forma isso se torna o um padrão que Malaquias, veja, abra comigo aí, livro de Malaquias, né? Vizinho aí a é Mateus. Ele já vai dizer para nós: o Senhor vai, ah, ah, veja, né? padrão aqui, sublime da adoração a Deus, e o Senhor exatamente demanda do seu povo dentro desse parâmetro, isso, veja, Malaquias 1, versículo 6, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor, se eu sou pai, onde está a minha honra se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo, diz o senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome vós dizeis em que desprezamos nós o teu nome ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que te havemos profanado nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível quando trazeis animal cego para o sacrificantes não é isso mal? interessante isso e os sacerdotes já tinham isso prescrito na lei e quando trazeis o coxo ou o enfermo não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável, diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos aceitará ele a vossa pessoa. Diz o Senhor dos Exércitos, interessante porque é exatamente isso que está em Gênesis, Gênesis 4 e que o autor Hebreus vai destacar para nós. Deus atentou para Abel e para as suas ofertas, porque é inevitável que o fruto daquilo que eu dedico ao Senhor reflita quem eu sou ou o respeito, a reverência e a devoção que eu tenho para com Ele. Tomara houvesse entre vós quem fechasse as portas para que não acendesseis. Debalde, ou seja, em vão, fogo no meu altar, eu não tenho prazer em vós, o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a vossa da vossa mão, a vossa oferta. Ora, eu não vou ter prazer em vós, porque vocês não têm prazer em mim, e isso se reflete pelo que vocês dedicam ou dizem dedicar a mim. Veja a beleza, ah, isso é uma profecia, né? Mas desde o nascente do sol até o poente, a tradução também pode ser assim: será grande entre as nações o meu nome e em todo lugar lhe é, ou li será queimada, uh, queimadas, uh, perdão, será queimada uh, incenso e trazido ofertas puras. Veja, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós, o profanais, quando dizeis a mesa do Senhor é imunda e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível, e dizeis ainda que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos, vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta, aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor, pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, meu nome é terrível entre as nações, então o que Malaquias está dizendo, o Senhor falando é, uh, o que tu dedica de ti a mim, reflete o conceito que tu tem acerca de mim, temos nós oferecido a Deus vamos pensar nessa relação de fé eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé eu tenho fé eu fui alcançado, eu creio no Senhor creio nas suas promessas, pois então pensemos, consideremos por um instante o que temos oferecido a Deus e de fato como temos oferecido isso a Deus nossa vida, nosso tempo nossos filhos, nosso dinheiro sim considere isso Hoje em dia, quando nós pensamos na realidade de como os pais criam os filhos, os pais criam os filhos para serem máquinas de dinheiro. Melhor formação, mais dinheiro, você vai viver melhor e não vai depender de ninguém. Essa é a filosofia que os pais transmitem aos filhos hoje em dia. Antigamente, não é? Até uma das aplicações que... O Perkins faz, ele diz isso. Primeira coisa, fruto dos seus lombos, ele fala, dos né? seus filhos. E, e nos dias dele ele já dizia isso, já lá no século XVII, uh, uh, né? ele já dizia exatamente isso aí. Uh, naqueles dias já. O, o melhor filho vai ser, enfim, um advogado, o outro filho vai ser envolvido com o comércio, o outro filho vai ser isso, aquilo, outro. O mais fraco e menos inteligente, coloca ele para ser pastor. Ele fala isso no comentário. Quando deveria ser o contrário, ele diz. Os nossos filhos, nós fomentarmos o desejo neles de conhecerem a Deus, de amarem o Senhor. Claro que nós não fazemos ninguém pastor, não é isso que ele está dizendo, mas é exatamente destacarmos a grandiosidade, a sublimidade do serviço a Deus. Nosso tempo, a nossa vida, como nós gastamos, com o que nós gastamos, o que nós ofertamos a Deus. Uma das coisas que, é, é, como pastor, enfim, é, o pastor Cleiton, a gente já conversa sobre essas questões, a gente. É, e vê isso, até quando a gente estava em sala de membresia, vendo algumas coisas. Você, quando você tem que convencer um crente de dar o dízimo, já perdeu a razão de ser. Não queria que o me provasse que eu tenho que. Irmão, guarde o seu dinheiro todinho e fique com ele. Seja feliz, ainda vou lhe dar um LP da Roberta Miranda. Vá com Deus. Não há, não, não há como nós entendermos ou, 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 ou per, permitirmos a mesquinhez no nosso coração, na nossa relação com Deus, na nossa vida, do nosso tempo. Não pelo contrário, Abel oferece o que há de melhor porque ele era um homem de fé ele via quem Deus era, ele cria no que Deus falara isso destaca exatamente a ação gloriosa do Espírito Santo é isso irmãos, é, 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 nós vemos as coisas que realmente contam a, a, a balança, de fato, começa a pesar e, e o peso da glória, o peso da eternidade, nós começamos a considerar como tudo isso aqui é ínfimo, é, é pouco, é tão pouco. Hebreus 11, versículo 4. Veja, ele diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Ah, eu acho interessante isso aqui. Eu, quando eu estava mexendo nesse texto, eu disse, meu Deus... Ah, me permita aqui, certo? Eu falo como homem. O pobre do Abel, toda vez tem que estar esse caindo do lado dele. Pode observar. E em momento em que não se menciona o nome de Abel, e se menciona caindo ele diz assim, matou seu irmão. Acho que... Eu dizendo que eu como Abel, mais que Abel. Meu Deus, desliga o nome desse homem do meu. Esse nosso cego que ainda me matou. né mas é interessante que o autor dos hebreus vai dizer isso. Por que, que isso é tão importante? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Nós sempre, irmãos, adoraremos em um contexto misto. Ou seja, teremos falsos adoradores e teremos verdadeiros adoradores. Isso se estabeleceu desde o princípio. Nós nunca teremos uma igreja totalmente pura. Isso não existe. 1 João 3, veja exatamente isso eu estava falando aqui de, de Abel o texto diz assim 1 João 3, versículo 11 olha porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta que nos amemos uns aos outros e não segundo Caim que era do maligno e assassinou o seu irmão porque o assassinou porque as suas obras eram más e as de seus irmãos justas Caim era do maligno porém era religioso Caim era correto sim estava fazendo a coisa certa mas não era devoto ele foi ensinado a semelhança de Abel sobre o único Deus verdadeiro mas seu coração não era reto diante do Senhor não era mas ele vivia. Vivia exatamente, vamos dizer, a vida comum de uma vida cútica que pertencia a eles como um povo de Deus, sim. Sabemos desde o princípio isso, Caim e Abel, se estabelece já a tensão entre a descendência da serpente e a semente da mulher, com a de redentor. Nós temos que ter, irmãos, cuidado com a precisão religiosa que não faz arder o coração. Nós não vemos a censura ao que Caim ofereceu pela natureza em si da própria oferta, mas sim por conta da sua pessoa. Gênesis 4, mais uma vez, veja, uh, o texto vai dizer, Moisés registra para nós, né? Uh, Caim oferece primeiro, ele, ele é o primogênito, né? interessante que ele tem a primazia ele vai primeiro ele oferece a Deus Abel vai depois né nós não temos aqui um detalhamento desse culto de como isso era feito se ao final, uh, exatamente, de um ciclo de plantação e como se deu, passou a se dar no contexto de Israel. O fato é que isso se tornou um hábito, né, tanto para Adão, com certeza, que ensinou isso aos seus filhos. Tanto que o texto vai dizer, no versículo 3, aconteceu que no fim de uns tempos. Então, isso... Uh, e Caim vinha primeiro, ele era o mais velho. Né? era nele que se depositava a esperança da perspectiva, vamos dizer, de Adão e Eva quando Eva diz alcancei um varão do Senhor muitos estudiosos analisando essa passagem entendem que Eva está com a esperança de que Caim já seja o prometido ali em Gênesis 3,15 Abel por sua vez ele espera ele é o segundo, mas de fato ele é o primeiro Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta ao passo de que Caim e da sua oferta não se agradou de Caim e da sua oferta. Isso mostra para nós, diferentemente das falsas divindades que estão de olho na oferta e não no ofertante, que Deus primeiro considera o um ofertante. Caim era do maligno, mas estava ali. Isso nos ensina muitas coisas, e uma delas é que jamais nós podemos usar desculpa de não oferecer o melhor a Deus por estar cercado de pessoas que não se devotam a Deus. Eu já ouvi muito isso. Lembra daquela fase, aquela frase famosa do John MacArthur, né, que fizeram já uns, enfim, uns postzinhos aí? Ah, eu não vou para a igreja porque é cheio de... Lá tem muitos hipócritas. Pois venha se juntar a nós, né? fazer parte dessa, dessa realidade, que seja mais um, né? porque, enfim, todos... Mas a, a ideia aí é a seguinte, nós ficamos muitas vezes é, sendo relaxados ou não comprometidos em adorarmos o Senhor porque estamos preocupados com aqueles que não se devotam a Deus. Abel não fez isso. Lembra de Esaú que era... Uh, profano, mas era o primogênito e isso não impediu Jacó de objetivar a bênção, ainda que por meios equivocados, né? Mas ele queria ser abençoado, ele queria ter essa comunhão com o Senhor, ele queria dar continuidade a essa história. O fato é que nós precisamos, irmãos, uh, fazer como o fariseu, aliás, melhor como o publicano ali do lado do fariseu, em que ele, né? Como dizem Lucas, ele falava de si para si mesmo, mas o publicano batia no peito e dizia, ser propício a mim, Senhor, que sou pecador, e aquele desceu para casa justificado, é exatamente isso que o autor aos hebreus continua falando em, no versículo 4, veja, ele diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, ele teve testemunho, ele obteve o testemunho de ser justo, a justiça da fé, ela é auto-evidente, é isso que o autor está destacando aqui. O fato de um homem ter fé, inevitavelmente, se tornará notório isso. É por isso que no versículo 2, ele vai dizer, os antigos obtiveram bom testemunho. Veja no versículo 4, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Mesma palavra. Deus atentou primeiramente para Bel e depois para as suas obras, como consequência da justiça que dominava o seu ser. Ou seja, nós vemos a justiça que salva, ser a justiça que inevitavelmente santifica e que se consumará na glória da manifestação do Deus justo no novo céu, na nova terra, onde habita justiça. Quem é justificado pela fé, viverá pela fé, E isso será visto. Não é exatamente isso que Tiago destaca no capítulo 2, veja, né? quando ele vai tratar do aspecto visível da fé. Não é isso? Tiago 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito de alguém se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? E ele vai dizer, se um irmão ou irmã estiver encarecidos de roupa e necessitados do alimento ah, cotidiano, qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-os e fartai vos, sem contudo lhes dar o que é necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Interessante que eh, a questão da fé é evidenciada... Nessa devoção a Deus no cuidado com o seu próximo, o que caracteriza exatamente o cumprimento de toda a lei, amar a Deus e amar o próximo, a primeira e a segunda tábua. E é interessante como nós vemos Caim quebrar isso. Ele oferece o pior a Deus e depois mata o seu irmão. O que não tem fé, não honra a Deus e, consequentemente, é, é, vai aviltar, maltratar, destruir o seu próximo, aquilo que está mais próximo dele, que reflete a Deus. Porque o maligno odeia a Deus e tudo aquilo que reflete a Deus. E aqui Tiago mostra isso. Você tem fé? Você vai mostrar isso no que há mais próximo do Senhor Deus, ou seja, o seu próximo. Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras por si, só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. mostra me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. E aí ele vai mostrar exatamente o caso de Abraão que sendo justificado mediante a fé em Gênesis 15 6, nós vamos ter a confirmação da sua justificação em Gênesis 22, ou seja, o fruto da sua fé. Interessante, as obras não santificam um homem, mas um homem santo santifica as suas obras. Interessante, tudo que você toca como justo vivendo pela fé, aí sim vai ser agradável a Deus. O fruto, vamos pensar aqui numa laranja, não torna e nem traz a existência a laranjeira, mas por ser laranjeira, a laranja inevitavelmente surgirá. Isso é muito importante na vida de devoção a Deus. E quando nós pensamos isso, Abel no culto ao Senhor, naquilo que nós fazemos todos os domingos aqui, às quartas-feiras, nós começamos a aplicar a realidade dessas verdades há detalhes como por exemplo no cântico que cantamos na pregação que ouvimos e pedimos ao Senhor que nos ensine e transforme a nossa vida naquilo que nós aprendemos e levamos para nossas casas naquilo que nós vivenciamos no nosso trabalho estamos dizendo Senhor me ajuda eu quero crer em Ti eu quero confiar em Ti e quero que a minha vida seja constantemente esse culto, esse sacrifício vivo e agradável ao Senhor como diz o apóstolo em Romanos capítulo 12 meu pensar, meu falar, as minhas, as minhas obras, tudo que há em mim. Meu Deus, que haja constantemente ah, como que um holocausto, meu ser ardendo, queimando diante de ti. Isso não é uma, uma figura de linguagem concebida por mim mesmo. O apóstolo diz isso. Efésios capítulo 5, veja, ele diz sede, depois imitadores de Deus com filhos amados e andar em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós como crentes, nós devemos, sabe, pense, pense nisso nós devemos andar constantemente com o nosso peito ardendo, a semelhança dos discípulos no caminho de Emaús. eu sei que passamos dias ruins, momentos difíceis, mas se considerarmos o Senhor, considerarmos quem Ele é, considerarmos a sua beleza, já se oh, ateia que a chama maravilha, amém, graças a Deus, é isso mesmo, seja louvado o Senhor. Quando se falar na Escritura, quando se falar no Evangelho, quando alguém abrir a boca para cantar e exaltar o seu nome, você já está ali, amém, eu estou junto aí também. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus do meu prato. Bendito seja Deus da minha mesa. Bendito seja Deus da minha cama. Bendito seja Deus do meu carro. Bendito seja Deus. Seja constantemente o seu ser um tributo a Deus. Ande em amor e exale o aroma agradável a Deus de um sacrifício vivo. É isso que Abel fez. Por isso que essa excelência, é interessante isso, porque Abel, ele é louvado pelo Senhor. Interessante, não é? Os que louvam ao Senhor são louvados por ele. Porque os que louvam ao Senhor recebem do Senhor a capacidade disso. Então o Senhor está louvando a si mesmo através do louvor daquele santo. Hebreus capítulo 11, veja aí, está escrito no versículo 4 Pela fé, Abel ofereceu a Deus uh, Mais excelente sacrifício do que Caim Pelo qual obteve testemunho de ser justo Tendo a aprovação de Deus Quanto às suas ofertas Interessante, né? é? Muitos, muitos comentaristas Dos que eu tive acesso Eles vão dizer Como foi essa aprovação? O texto sagrado não diz. Gênesis 4 não diz. Hebreus não diz. Mas muitos vão é, conjecturar, embora não seja ilegítimo aqui, que provavelmente o que aconteceu aqui foi que o Senhor respondeu com fogo o sacrifício de Abel. Essa era a maneira que nós vemos no Antigo Testamento, com na construção do tabernáculo, Deus envia fogo sobre o altar, na palavra de Elias contra os profetas de Baal, não é? o próprio Elias, quando é questionado por aqueles capitães de 50, ele disse, eu sou homem de Deus que desça fogo do céu. Então, a ideia aqui é que é, é, Deus... Louva, Deus exatamente confirma, e é, e é importante aqui porque aí nos surge a pergunta que, que nós devemos fazer, qual louvor que importa, qual aprovação que importa, a de Deus ou, ou a dos homens, nós temos que buscar a aprovação de Deus. E aqui vem, claro, o aspecto sobrenatural de tudo isso, que é o que os discípulos dizem no caminho de Emaús, né? Não ardia no peito quando ele abria as escrituras para nós? Irmãos, o crente, ele, ele percebe certo? A, 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 o fluir dos rios de água viva quando ele anda de acordo com a vontade de Deus. Isto é sobrenatural. Isso é, de acordo com a escritura, o aspecto místico da vida cristã. Quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A vida do crente não será um gotejar, mas vai emanar constante, constante de ondas de amor, de um fluxo constante de ardor, de fervor. Meu Deus, que maravilha! É o fogo descendo, o corpo sendo consumido em amor para a glória de Deus, Pai. Nos falta isso, não é? Eu quero que nos falta isso, Senhor. Quero me consumir diante de Ti. É isso que Paulo diz, já estou sendo oferecido, como é que ele fala, Antimote, Como? libação, ele sendo derramado ali o fogo ele sendo derramado estou subindo, oh glória, esse fogo aí eu quero né? que maravilha né? existem relatos de homens de Deus né, que alguns chegaram até a dizer né? relato mesmo, tem um livro uh, do próprio John, Eduardo né? andou, entrou, disse que se o Jonathan Eduardo entrava nos bosques aí da vida, né? hoje em dia, para a gente entrar num bosque aqui, a gente vai ser assaltado. Né? É... Entrar no cocó se sair, se sair com, com a roupa de baixa é lucro, aí, né? num qualquer bosque aí. Mas enfim. que ele entrava ali meditando e levava anotações. Que quando ele chegava em casa, a esposa dele já tirava o casaco dele e ia pegar as meditações dele para ela meditar. O negócio era tão tomado ali um dia pela visão tão gloriosa de Cristo que como se o céu invadisse sua alma, as lágrimas banhavam os seus olhos. Irmãos, nós precisamos viver essas realidades. Isso está disponível para nós. O celeiro de Deus está cheio. Nós é que estamos acostumados né, com migalhas enquanto Deus quer nos dar, de fato, o, o, o pão. Né? Nós estamos acostumados com isso. Hebreus 11, versículo número 4, então, concluindo, veja, ele diz, Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual teve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Um morto que fala. Coisa boa, né? Ela precisa de um negócio de, de espiritismo morto. Eu tenho na igreja morto que fala da forma correta né? Abel ele é chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo de justo interessante isso Evangelho de Mateus capítulo 23 versículo 35 censurando os fariseus o Senhor diz exatamente isso veja que beleza para que sobre vós recaia todo sangue justo derramado sobre a terra desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Irmãos, de fato, Abel, né? a gente, quando a gente fala, o autor dos hebreus, a, 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 eu sei que às vezes tem alguns cuidados que nós devemos ter para não nos tornarmos moralistas. Né? Claro que sabemos que tudo isso é Cristo em Abel, é Deus agindo em Abel. Mas voltou aos hebreus, ele não pede licença para destacar a sublimidade ah, ah, é, do valor, do calibre desse homem que é Abel. Abel é um homem excepcional. Eu, considerando esses dias, meditando, ou seja, pense comigo, não é um homem amargurado. Por seu pai, seu objeto imediato da ira de Deus, é tão recente para Abel a perca do Éden e o fato de tudo aquilo ser resultado do Deus que ele agora ama e serve, que derramou a sua ira tão recentemente. De repente, Abel poderia dizer, mas será que eu lá não faria diferente? Ou se você conjecturar, como alguns chegam a conjecturar, que já existiam os filhos, mas o relato não destaca, foram expulsos juntos, enfim. O texto não fala, estou só falando de algumas, algumas conjecturas, de alguns comentaristas, mas enfim. O fato é que Abel ele não tem essa visão amarga de Deus. Isso mostra um homem que diz, Deus foi justo, ele agiu de forma justa, ele é verdadeiro, nós é que pecamos, meu pai pecou, minha mãe pecou, de fato nós pecamos e ele não se indigna contra esse Deus, ele não se deixa influenciar pelo culto vazio de seu irmão, embora sendo mais velho do que ele, ele poderia dizer, eu vou seguir isso aí. Geralmente o primogênito dita o que vai ser para os demais irmãos e Caim, no seu culto vazio, desprovido de devoção, poderia, sim, Abel se deixar levar por isso e dizer se ele é primogênito e faz assim, não um problema. Não, Abel olha para o Senhor. E ainda uma coisa importante, tudo isso Abel faz em um contexto tão incipiente de revelação, tão pouco comparado à luz do que nós temos hoje. E ele, de fato, se dedica a Deus. Seu sangue, no caso, atesta a sua justiça. Ele diz, o Senhor, para Caim o sangue de teu irmão clama da terra a mim, porém o sangue de Cristo declara e traz a justiça, o é? sangue de Cristo, a justificação, mas veja como é singular. Ele se torna figura de Cristo. Hebreus, capítulo 12, veja o versículo número 24. Nós lemos o, até a parte A do versículo. Vamos ler ele todo. O texto diz, a Jesus, o mediador da nova aliança e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. E é aqui que nós vemos a beleza de tudo isso. Nós temos um homem que viveu, dedicou a Deus o melhor embora vivesse no meio de falsos adoradores mas o sangue de Abel não purifica de pecado mas nós temos um maior do que Abel que veio habitar entre nós viveu para a glória de Deus no meio de hipócritas como os fariseus Dedicou a Deus o melhor da sua vida e de fato não ofereceu ele um sacrifício qualquer Mas o seu próprio corpo para ser queimado em favor de nós E o seu sangue em vez de clamar por justiça nos traz a justiça Abel aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo O Filho do Deus Altíssimo que nos ensina de fato sendo a cabeça da sua igreja leva o seu povo à verdadeira devoção e serviço ao Senhor ao oferecimento do que há de melhor para aquele que é o melhor o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra Abel depois de morto continua falando também o texto diz fala do privilégio do culto e de oferecermos o melhor a Deus e o que dizer do sangue de Cristo falando para nós essa noite? Não é verdade? Do acesso que temos a Deus, do melhor que podemos tributar a Deus, independente de que a nossa volta algum ou outro não sirva ao Senhor, mas nós, olhando para o Cristo de Deus que dedicou a sua vida, dedicou o seu ser ao Pai, não podemos agir nem fazer diferente, porque de fato esse é o resultado daqueles que vivem pela fé. A fé que nos faz crer no que Deus falou e que faz nos crer naquilo que nós não vemos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Tribute hoje sua vida a Deus. pergunte como você pode devotar mais sua vida ao Senhor, devotar mais o seu tempo ao Senhor, devotar mais o seu lar ao Senhor, seus filhos ao Senhor, seus recursos ao Senhor. E você que entrou aqui e ainda não entende isso, não querer estar em tão má companhia como a de Caim, que embora fosse religioso, como também você pode ser, infelizmente a escritura afirma que sem a fé você é unicamente filho do maligno na semelhança de Caim clame pelo sangue não de Abel, mas o de Cristo que pode lhe fazer um adorador e um homem ou uma mulher de Deus que andam unicamente pela fé no Redentor amém irmãos vamos orar obrigado Senhor pela tua palavra pela verdade o evangelho santo e bendito Senhor, o que nós precisamos é de convicção, de certeza, que homens e mulheres convictos, mediante a fé, ao oh, Senhor, coisas sublimes Tu faz com eles e através deles. Louvado seja o Teu nome pelo sangue do Teu precioso Filho, que nos traz a justiça, a santificação e a redenção do nosso corpo. Louvado seja o Senhor.